0: Sind das deine Steuerunterlagen? Das sind meine Steuerunterlagen.
1: Aber hier, hier kommt unser sexy, trackig, schnell, flott, unser Trailer. Für weißt, du, weißt du, dass du einfach so schnell redest, Ich als weiß. ob
0: ich das <lacht> doppelt so schnell gestellt habe? Ich
1: weiß, beim letzten Mal hast du das hier ganz schnell gehört. Nein, hier kommt unser Trailer. Ja. Über was haben wir geredet? Wir haben ein bisschen... Über tatsächlich sehr viel über Corona. Sehr viel, ja, ähm, weil es, glaube ich, wirklich wichtig war und auch ähm, sicherlich allgegenwärtig. Trump, glaube ich, haben wir in zwei Minuten abgehandelt mit äh, Vollidiot. Werden wir sicherlich noch mal drauf Sekunden. eingehen, aber ich glaube, ein paar Lösungsansätze für, und für die Fotografen. Was äh, ist, glaube ich, wichtig, was sollte man im Moment tun aus, aus gewissen Blickwinkeln und ähm, auch das Thema Rente, was uns vielleicht beschäftigt, ist vielleicht nicht ganz so unwichtig, wenn man manchen Gedanken ist. Versicherung, Versicherung. Krise, Sozialkasse, ja. solche Sachen. Ja, das war ja. wieder schön. Viel Spaß damit. Viel Spaß. Tschüss. <lacht> du sitzt gemütlich Du sitzt gemütlich in deinem Sessel. Ne, es ist kein Sessel, es ist mein, ähm,
0: mein Bürostuhl. Ich musste, ähm, weil Fee ja die ganze Zeit zu Hause äh, jetzt Vorlesungen geben muss, ähm, weil die Unis halt keine Präsenztermine mehr vergeben, ähm, haben wir irgendwann gesagt, okay, ich hole meinen Bürostuhl aus dem Keller, der hier die ganze Zeit nicht gewesen ist, weil na, also eigentlich falls wegen Schönheit. <lacht> und ähm, dann haben wir gesagt, okay, ich hole den jetzt mal wieder hier hoch und dann stellen wir den mal hier hin. Und dann haben wir noch gesagt, weil es auch eventuell sein kann, dass ich zwischendurch mal zu Hause arbeiten muss, ähm, haben wir uns noch einen Schreibtisch äh, gekauft beziehungsweise gebaut, bauen lassen, ich weiß nicht, wie man das sagt. Was, was das ja, letztendlich sind bin ich in den Baumarkt gefahren und habe halt, hab halt <lacht> <lacht> eine ne,
1: Holzplatte ja, bezahlt
0: halt, und bauen lassen. Nee, ich habe halt eine hab halt ne, ne, ähm, Holzplatte <lacht> schneiden lassen und noch zwei, eine kleine, damit ich was oben drauf stellen kann und äh, habe halt noch so füße Füße geholt und
1: damit haben wir dann endlich einen Schreibtisch zu Hause. Das ist ganz gut. Ich... Ich merke, ich merke immer wieder, deswegen hatte sich hier auch unser, unser Termin etwas ein, ein paar Minuten verschoben, äh, dass äh, Jannas Papa macht hier immer, der ist ganz toll, der macht äh, alles, was, alles, was Handwerk angeht und alles, was irgendwie hier, der, der kann eigentlich alles, das ist so eine, äh, der, der kann einfach alles, wie sag ich mal, so eine eierlegende Wollmilchsau, ja. <lacht> wobei das natürlich vom Namen nicht passt, aber ähm, den bewundere ich tatsächlich sehr, weil der wirklich, egal was, alles und ich, also ich kann ein paar Löcher bohren, ich kann, also was handwerklich angeht, ähm, echt so die, die kleinen Dingen geht noch, aber bei manchen anderen Dingen höre ich dann, hört es dann echt auf, geschweige denn vom Equipment, da bin ich immer extrem fasziniert, was, äh, was der einfach alles kann. Deswegen so viel äh, Ich bin da voll raus, aber ich habe da bin ehrlicherweise auch, auch
0: gar keinen Bock drauf.
1: Überhaupt nicht. Doch, schon, ich würde es, ich würde ich es gerne, aber, auch äh, so, so also alles was du irgendwie im Haus machen kannst oder ja selbst dein Dachboden dein Dachboden ausbauen das würde ich schon gerne können also auch mit allem drum und dran die, die Berechnung Architektur und das hier und wie das macht und Leitungen legen nee. doch da hätte ich ja. schon Bock drauf das aber ist, das muss also ich, ich gestehen das da bin du ich rauscht, irgendwas rauscht bei dir aber ganz gewaltig weißt du das Mattes, wenn du dich bewegst nee das höre ich im Mikro immer ganz ganz extrem okay. Wenn du, dich, wenn, du, wenn du dich bewegst, ja. Ganz heftig. Ach,
0: dann ist das dieses Mikro hier, warte
1: mal. Oh, das ist krass. Boah, das geht nicht. Das, das wird dich töten in der Aufnahme, Mathis. Nee,
0: die Aufnahme ist ja woanders drauf. Okay. Das hörst nur du.
1: Das höre nur ich, okay.
0: <lacht> das tut mir jetzt leid. Ähm
1: nee alles, alles gut. Ähm, ja. Also ich bin, nee, da, ich doch, bin da komplett
0: ich raus. Ich habe irgendwann für mich beschlossen, dass ich das, ähm, also wenn ich es muss, dann kann ich das. Also jetzt keinen Dachboden ausbauen oder so, aber wenn es um wirklich irgendwas Krasseres geht, wie einen Dachboden ausbauen, dann ähm, macht es für mich mehr Sinn, ähm, jemanden zu bezahlen, der das auch wirklich kann und der das wahrscheinlich auch in einem Zehntel der Zeit schafft, in der ich das machen würde. Ja, aber da sind wir ähnlich, das, das geht mir auch so. Da, ja. bin ich, also da bin ich komplett raus. Ich weiß, es war total lustig, weil ich mit Fee letztens im Baumarkt gewesen bin, warum auch immer, und Fee dann gesagt hat, findest du das nicht auch total abgefahren, dass du in so einen Baumarkt gehst und du findest hier einfach alles, um ein Haus zu bauen, also komplett die Idee fand ich irgendwie, also den Gedanken fand ich irgendwie ganz lustig und bei uns im Baumarkt gibt es einen Drive-In-Teil, äh, wo du halt tatsächlich mit dem Auto reinfahren kannst <lacht> und äh, Fliesen. Ich hätte gerne einmal
1: zehn Chicken-Schrauben ja. und bis ein bisschen Mayo halt fliesen, dazu.
0: Fliesen und so weiter kannst du halt direkt in dein Auto laden, das ist total geil. Das ist geil. mega lustig. Das, das ich ist halt ein großartiges Konzept. Ja, gibt es halt auch schon das Ewigkeiten.
1: Du stehst, <lacht> da stehst du vorne am Drive-In und hast so, eine, so, so, so ein Display, wo halt steht, heute 10 Fliesen.
0: Nee, 99, nee, du fährst halt wirklich einfach Google. da rein. Also fährst halt direkt da rein, da ist halt nichts. So, du fährst halt da rein und dann bist du da drin und dann kannst du die Sachen rausziehen, die du da halt brauchst. Irgendwie so Holz und Fliesen und so Beton und so, also so groß, wirklich großes Zeugs irgendwie. Ähm, und dann kannst du da bezahlen und dann fährst du wieder. Mega lustig.
1: Was ist denn das? Bitte? welcher Baumarkt ist denn das? Lass uns ein bisschen Werbung machen, Dann können wir die vielleicht mal anschreiben können. Okay, komm. Wir, haben, <lacht> genau. wir haben dreimal Hornbach gesagt. Nee, nee, es ist wir das Bauhaus gern, in Wir sind jetzt empesser da für euch. <lacht> <lacht> genau. oh, gut, Bauhaus gut
0: genau Aber wir sind leider beide die schlechtesten Handwerker der Welt. <lacht> <lacht> Scheißegal, die anderen machen es doch auch nicht besser. <lacht> die ganzen
1: Influencer-Mädels, meinst du, die können das? Oder haben die weißesten Zähne? Nein. <lacht> Wahrscheinlich auch nicht. Dann können wir auch bei Bauhaus Anfragen und sagen, wir können zwar wir können zwar maximal eine Schraube in die Wand drehen, aber wir hätten, wir wären gerne im besser davor oder Influenz. Das, in ja. das gefällt mir richtig gut. So halb nackt an der Schraube stehen.
0: Oh Gott. Schön. Was direkt bei Schön. dir da im Kopf abgeht, ey?
1: Ja, ja, das, äh, du glaubst gar nicht das zum, Thema, zum Thema Kreativität. Äh, wir hatten da viel drüber, aber bei mir passiert ganz viel im Kopf immer. Das wollen die meisten Leute nicht wissen, was da alles passiert. Das vielleicht, manchmal will ich es auch selbst nicht wissen. Ja, das verstehe ich. Ja, das <lacht> ja, okay. Sehr witzig.
0: Ja, soviel zu meinen Baumarkt-Skills. Also ich lasse mir eine, eine Platte schneiden, hole mir Füße und dann ist der Tisch fertig. <lacht> Mehr muss man muss ich nicht machen und das funktioniert auch ganz gut. Das ist äh, tatsächlich ganz cool. Aber ich habe von einem Kumpel ähm, gestern, glaube ich, ein, ähm, einen Link geschickt bekommen zu einem Werkzeugkoffer, den ich richtig gut fand, weil, wenn man den zuklappt, dann sieht der aus wie Thors Hammer.
1: Das gefällt dir wieder. Das ne? fand
0: ich richtig geil. Das fand ich super.
1: Muss man schicken.
0: Ja, mache ich mal.
1: Ja, und dann habt ihr euren Schreibtisch da gekauft.
0: Genau. Ja, und jetzt haben wir, so wir sagst, endlich, sagst, endlich mal einen Schreibtisch und können daran äh, ein bisschen arbeiten und müssen nicht du immer unseren müssen nicht immer unseren Esstisch nehmen dafür.
1: Ja, da bin ich auch krass. haben wir jetzt auch die Woche hier, hier äh, wirklich als Arbeitszimmer alles fertig gemacht. Ja. Und das ist auch, die Trennung ist auch echt wichtig. Wenn es bei mir jetzt die die, ich habe letztens noch die die Tage gehört von, von ein paar Leuten, die gesagt ah ja, du bist ja ausgezogen. Ich so, ich bin nicht direkt aus dem Studio ausgezogen, aber ja, eigentlich schon, aber ich bin jetzt halt einfach, äh, ich habe mich zurück in so ein bisschen Privatleben auch zurückgezogen und habe jetzt auch diese, diese Trennung zwischen Arbeitsplatz und das hier, was ja vorher jetzt die letzten Jahre einfach überhaupt nicht mehr vorhanden war, sondern einfach, das war ja quasi Küche, ähm, Schlafraum und Arbeiten irgendwie zusammen. Das war auch ganz geil, aber das musste jetzt einfach mal irgendwie anders werden. Wenn du sagst, ähm, mit äh, <lacht> auf dem Küchentisch gearbeitet, ja, es lässt sich am Ende aber doch einfach wirklich komplett anders arbeiten, auch vom Kopf her, wenn du einen Platz hast, wo deine Zettel liegen für die Steuer, wo du ähm, auch mal die Festplatte liegen lassen kannst und nicht immer auf dem Esstisch, wo du dann sagst: Gut, jetzt räume ich irgendwie wieder den Laptop weg, damit du hier und, und das und ja, so ist das ganz gut. Das ja, ist, das ist halt nervig. ganz, ne? ganz, ganz interessant. Ja, nee, ich glaube, dass das nicht nur, nicht nur nervig ist, sondern du brauchst auch einen Ort, in dem du dich zurückziehen kannst und sagen: Jetzt setze ich mich mal vier Stunden hier hin und ähm, bin die Galerien am sortieren oder bin, bin ähm, die Bilder am Fertigmachen. Was mir auffällt, ist, dass, dass ich. Ähm, wie extrem konzentriert man in den letzten Arbeiten oder in den letzten Jahren arbeiten musste, weil wenn irgendjemand im Studio war und du hast hinten, du hast hinten ähm, trotzdem für dich deinen Raum und dann zurückziehen, aber du bist immer mit dem Kopf irgendwo trotzdem bei den Leuten vorne und das ist super schwer, sich darauf zu konzentrieren. Also gerade in unserer Branche brauchst du auch einfach, einfach die Ruhe hinten dran, Dinge, Dinge abzuarbeiten zum Thema zum Thema Kreativität oder wie kreativ, wie kann man kreativ werden? Ich glaube, das hatte mich jetzt die Tage auf oder nach unserem Podcast auch, auch noch intensiv beschäftigt mit. Ich glaube, du das zählt als wirkliche Grundlage, dass du erstmal sehr in dir ruhen musst und Ruhe finden musst, um überhaupt kreativ sein zu können. Weil unter so einem ständigen Flow oder hier ist das immer wieder abzurufen relativ schwer. Ich glaube, dass du die kreativsten Phasen findest, wenn du ganz viel Rückzugsmöglichkeiten für einen bestimmten Zeitpunkt hast oder für einen bestimmten Zeitraum wenn du das nicht hast, ist glaube ich schwer. Also, ich habe das für mich selber gemerkt mit je mehr Ruhe man für sich selbst bekommt, desto gezielter kannst du kreativ sein. Das glaube ich ganz glaube ich ganz wichtig. Aber ähm, du hast du hast jetzt angefangen, gell? Oder? Ja. Mit Job. <lacht> ja, das habe ich.
0: Das äh ist noch ganz schön chaotisch. Also es ist, glaube ich, nicht so die beste, ähm, beste Zeit, um äh, neu in einer Firma anzufangen.
1: Wann hast du? Erste Elfte, oder?
0: Ne? Ja, zweiter. Also äh, Zwota, der erste ja. war der Sonntag. Aber ja, am Montag habe ich angefangen. Das heißt, ich habe jetzt eine Woche äh, hinter mich gebracht. Ähm, das ist schon cool. So insgesamt, also es fühlt sich erstmal noch ganz gut an. Ich möchte eigentlich nicht wirklich ein, ein Urteil darüber fällen, jetzt schon, weil ich das ja, irgendwie. Das kannst ja nach einer Woche nach einer Woche kannst du
1: doch ja auch kein,
0: ja, kein Urteil fällen. Ja, zum, also ich glaube schon, dass das gehen würde, wenn es normale Umstände <lacht> sind oder wären. Aber das sind es halt überhaupt nicht im Moment bei uns, weil wir haben ja diese Regel, ein Mensch pro Büro. Das heißt, ich sitze halt momentan ähm, alleine im Büro. Ähm, die äh, Geschäftsführerin, also Julia, ähm, die ist äh, im Homeoffice und ähm, zwei von den Leuten auch, haben auch noch Urlaub, äh, was halt auch nicht unbedingt noch äh, besser ist, weil die beiden irgendwie am längsten da sind und sich am besten auskennen, jetzt haben die zusammen Urlaub, das äh, war halt so ein bisschen bisschen unglücklich, aber es hat halt auch alles gut funktioniert, aber es war halt schon sehr chaotisch und wenn du halt, dann sitzt du halt da alleine ne? die ganze Zeit. Ist halt jetzt nicht so geil, wenn du wieder fest in der Agentur anfängst und dir denkst so, hey geil, ich kann wieder mit einem festen Team zusammenarbeiten und dann ist es so irgendwie, du sitzt halt doch wieder alleine da. Aber ja, das, bisher ist es noch ja, ganz gut und das kann, das ich ja bereue noch nichts.
1: <lacht> ja, du hast es ja, du hast es ja richtig gemacht mit. Zu der, zu der richtigen Zeit jetzt vor, vor einem Lockdown-Light ähm, nochmal in, in, in die Festanstellung zu gehen und auch zu gucken. und, und das. Du, ich habe gerade die Tage viel an dich gedacht, weil ich einfach eben Lockdown-Situation, dann saß ich vor meinen, vor meinen Steuern und alles wirklich sauber gemacht und dann war auch mit meinem Steuerberater der ah du musst ein paar Dinge mehr übernehmen, weil im Moment ist doch äh, High Life hier und alles, wo ich, ich muss gestehen, ich habe von Steuern relativ wenig Ahnung, weil auch da ähm, ich mich äh, ähm, wenig mit beschäftigt habe, weil das immer ein Thema für mich war, wo ich gesagt habe, ganz ehrlich, nein, da habe ich keinen Bock drauf. Und wenn ich mir einen, ich habe wenig Luxus in meinem Leben, aber wenn ich mir einen Luxus gönnen möchte, dann ist es wirklich der Punkt mit, ich möchte mich nicht um Steuern kümmern. Sag mir, was ich zu tun habe, das mache ich und das halte ich mich, Genauso mache ich das auch. Jetzt habe ich aber ein bisschen was übernommen und da habe ich mir auch gedacht, ja, was dann wahrscheinlich alles irgendwo abgezogen wird in der Selbstständigkeit und, und als selbstständiger Fotograf und wie du das hier hast, das ist schon echt ein buckeln. Aber was, wird, gedacht, was meinst du, was, <lacht> was
0: abgezogen wird? oder? Naja, die... Oder die, was, Nee, was, was hast du jetzt erstmal übernommen? Dass
1: nein, ich habe jetzt mich, mich selbst mit... mit ähm, was du Gewerbesteuer, du hast es hier, du hast es, also ausrechnen, das ein bisschen gucken, ein bisschen rüber, ein bisschen sortieren, also, also ganz intensiv sortieren und nicht wirklich intensiv. Der, der Gedanke für mich ist mit, ich kam auf dich, weil ich mir gedacht habe, Mensch, weißt du, du Selbstständigkeit, jetzt reingegangen in Job und auch so dieses Krankenkasse ist weg. Ja, weil ich hatte auch ein ganz, ganz langes, intensives Gespräch mit, mit ähm, einem sehr, sehr lieben Versicherungs-, wie sagt man, makler naja, es ist eigentlich sehr familiär, was betreut wird, um auch zu gucken, weil ich gerne das Thema äh, Rente noch für mich erweitern möchte, muss, ähm, was sind gewisse Versicherungen, die dazu kommen, auch für die Zukunft, was ist mit Familie, wie ist das hier, da muss man jetzt einfach mal ein bisschen schauen und da wollte ich mich auch, da haben wir uns auch einfach ganz, ganz intensiv informiert und das kann ich auch nur jedem ans Herz legen, gerade dieses Thema Rente, ähm, wie geht es weiter, was kann man vielleicht noch zusätzlich tun und da kam mir ja dann, in diesem gesamten Mix kam mir ja einfach der Gedanke, Mensch, ja, du von der Selbstständigkeit auch in den Job, da sind ja so die Dinge wie Rente und sonst das alles, was dazugehört, auch, auch die, die Sozialversicherungsbeiträge, die alles eigentlich abgezogen werden, aber irgendwo auch im Verdienst mit drin sind, das ist schon ganz gut, also da ist so dieses Selbstständige, der Selbstständige, das ist schon echt brutal. Ja, das ist... Ja, aber das, also das hatte ich ja vorher auch
0: und ähm Gut, jetzt muss ich dazu sagen, dass ich ja in der Künstlersozialkasse war. Da habe ich ja dann auch nochmal ein bisschen mehr Glück gehabt, weil du dadurch halt extra ähm, direkt noch ähm, du bist Krankenunfall äh, und äh, Rentenversichert äh, darüber und die äh, Künstlersozialkasse übernimmt halt auch den Arbeitgeberanteil, den du sonst in einer Festanstellung
1: halt hast. Weil das ist halt bei dir. Auch gesagt hast, dass du schon echt einen Brocken hattest, was du an die gezahlt hast. Ja? Ich glaube, das ist auch ein, das ist ein wichtiges Thema, was wir auch mal mit, ähm, was mich tatsächlich interessieren würde, wenn wir in, in 2021 vielleicht den einen oder anderen Mal in den Podcast mit reinkommen. Was ist die Künstlersozialkasse eigentlich überhaupt? Was steckt dahinter? Was kann man damit machen? Für wen ist es richtig? Weil allein durch unsere Thematiken oder auch unsere Gespräche ist es für mich ja eigentlich rausgefallen, ja, das, was, was, weil für mich war ja Künstler Sozialkasse auch lange ein Thema, bis hin zum Thema mit, ähm, nicht, dass wir jetzt wieder mit irgendwelchem Halbwissen, aber das Lehren von Fotografie oder Coachings ja nicht mit reinfällt. Ähm, ich glaube, das wäre mal ein, ein sehr informatives Thema, wenn wir uns mal jemand reinholen, der was, was das angeht, extrem fit ist, oder was sagst du?
0: Ja, aber also die Frage ist ja, was du wissen willst, also weil ich kann dir schon ein bisschen was darüber erzählen. <lacht> ich bin ja da drin und ich habe mich ja, also ich habe mich halt mit so Sachen wie steuern und also nicht, dass ich da jetzt wahnsinnig viel Ahnung habe, aber ich habe hab das ja alles quasi selber gemacht immer. Ähm, das heißt, ich musste halt irgendwie so ein paar Sachen wissen, habe halt immer wieder so ein paar Sachen äh, dazugelernt von äh, Freunden oder anderen Menschen, die halt selbstständig sind und mir immer was gesagt haben. Künstlersozialkasse ist letztendlich ähm, die, du kannst dich darüber versichern, wenn du Künstler bist. Du musst aber halt auch künstlerisch tätig sein. In deinem Fall wäre das halt die Fotografie, also die, ähm, die Werbefotografie zum Beispiel gehört dazu. Da bist du dann auch künstlerisch tätig. In dem Moment, wo du aber Workshops gibst, ist es halt nicht mehr künstlerisch. Ja. Und ähm, du darfst, äh, bei der Künstlersozialkasse darfst du, ähm, da bin ich nicht hundertprozentig sicher, ob es der Betrag ist, aber du darfst 4.500 Euro. Ähm, Gewinn aus nicht künstlerischer Tätigkeit pro Jahr verdienen. Das heißt, in deinem Fall würde das überhaupt nicht zum Tragen kommen. Dazu kommt halt ja noch, du hast ja auch einen Gewerbeschein. Also du musst halt auch Freiberufler dafür sein und darfst kein Gewerbe haben. Weil Gewerbe ist halt nicht künstlerisch. Und zum Beispiel Nein, eine Hochzeitsfoto. Ich habe Hochzeits das Künstler.
1: Ich habe das nochmal. Hab, ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe kein Gewerbe. Weil du
0: irgendwann mal gesagt hast, dass du Gewerbeschein hast. Nein, aber, nein, nein, Weil dann zahlst du ja auch keine Gewerbesteuern. Ich habe ich hab kein Gewerbe in dem Sinne, nein. So, weil dann zahlst du ja auch zum Beispiel keine Gewerbesteuern. Wenn du, wenn du Freiberufler bist, zahlst du ja keine Gewerbesteuern. Ich bin Freiberufler. Ja. Ähm, und äh, zum Beispiel Hochzeitsfotografen können das halt auch nicht machen. Also das ist halt auch keine künstlerische Tätigkeit,
1: ähm, weil das halt ja, Auftrag, Das ist schon Fotografie ist. Aber dann ist tatsächlich zum Thema, zum Thema der Fotograf... 2020, ähm, wenn der von irgendwas leben soll heutzutage oder wie es noch ist, dann sind es halt tatsächlich auch die Coachings oder es sind es sind ähm, die Presets verkaufen oder es ist die Hochzeiten, viel der, der reine kommerzielle Markt mit Werbung, da sind ja nicht ganz so viele drin, wo das dann wirklich noch für die Künstlersozialkasse unter künstlerische Tätigkeit fallen würde. Ja, also die ganzen, die ganzen Werbefotografen, die es halt so gibt, ähm, die gehören
0: halt dazu, ähm, davon gibt es ja auch eine ganze Menge, die halt natürlich irgendwie jetzt nicht unbedingt äh, in der, in der Instagram-Welt mitschwimmen möchten oder nicht unbedingt so krass mitschwimmen, ähm, die aber dann halt natürlich auch keine Coachings oder sowas geben. Ja, also das, die hast du halt. Ähm, wenn du zum Beispiel, ich habe das nicht mehr, also ich weiß nicht mehr genau, was der letzte Stand war, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass Andreas ähm, irgendwann mal nachgefragt hat, wie es denn mit der Künstlersozialkasse aussieht und er ist auch da reingekommen. Ähm, jetzt ist es aber so, dass er dann das Problem hatte, dass er ja die Coachings macht und äh, dadurch auch einen größeren Anteil ähm, verdient. Also jetzt prozentual gesehen. Und dadurch ist es so, dass er jetzt in der Künstlersozialkasse ist. Seine Renten, er muss sich über die Künstlersozialkasse Renten versichern, muss aber seine Krankenkasse zum Beispiel selber zahlen. Das ist halt super scheiße, wenn du halt noch andere, also du bist halt dann in der gesetzlichen Rente drin aber du musst halt deine deine Krankenversicherung selber zahlen und die übernehmen halt nicht die Hälfte des Arbeitgebers. Das ist halt ein bisschen doof. Aber du kannst halt zum Beispiel in die gesetzliche Rente einzahlen. Ich weiß halt ehrlicherweise nicht, wie das jetzt bei dir ist, weil ich glaube, also ich glaube sonst macht man das nicht, oder? Sonst ist das nur so, dass du das machen kannst, also in die gesetzliche Rente einzahlen, wenn du angestellt bist beziehungsweise oder halt in der... Künstlersozialkasse, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, oder? Ich glaube, wenn man ja, selbstständig ist, kann man nicht in die gesetzliche Rente
1: zahlen, Doch, oder? eigentlich schon. Ja? Du könntest es, du könntest es, du, das ist jetzt auch wieder gefährliches Halbwissen, du könntest du könntest ähm, fort, fortführen, nachdem, je nachdem, wie du raus bist, du musst innerhalb, ich glaube, da dürfen die, dürfen die Leute, die Zuhörer, gerne korrigieren, aber du musst nach drei Jahren bist du komplett raus, dann kannst du auch nicht mehr rein dann kannst du auch nicht mehr einzahlen. Du musst innerhalb der, der nächsten drei Jahre, wenn du irgendwo in einem angestellten Verhältnis oder rausgehst, musst du in die gesetzliche mit weiter mit einbezahlen. Ähm ich weiß ich jetzt aber tatsächlich auch nicht. Ja, es ist halt auch ehrlicherweise
0: die Frage, ob sich das überhaupt noch lohnt. Ich habe da wirklich keine Ahnung von, deswegen wusste ich das. Ähm, passt halt du, der Titel, deswegen, der Untertitel, gefährliches Halbwissen, aber ich bin mir halt auch ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich irgendwann, wenn ich mal in Rente gehen sollte, ob ich überhaupt irgendwas von der gesetzlichen Rente habe. Also deswegen ist es wahrscheinlich… das
1: kriegst du ja von deinem Rentenbescheid.
0: Ja, aber den das kriegst, heißt den ja kriegst noch du gar nichts. Mit. Also ich meine, lass mal irgendwie nochmal 30 Jahre ins Land gehen und dann ist es vielleicht am Schluss wirklich <lacht> so, dass, du, dass es halt keine keine gesetzliche Rente mehr so gibt, wie es die jetzt vielleicht gibt oder so. Keine Ahnung. Also, ob es irgendein anderes Modell gibt oder nicht, egal. Da habe ich keine Aber Ahnung. Aber deswegen,
1: genau deswegen war für mich ja der Punkt irgendwo, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt die letzten, die letzten Jahre die selbstständige Fotografie so weit aufgebaut, dass ich, dass ich wirklich normal gut von der, von der Fotografie leben kann. Auch jetzt Jetzt nach mit dem Hin und Her von Corona auch jetzt, dass sich das alles sehr stabilisiert hat und, und gerade auch meinen Switch in, in den Markt, sehr kommerziellen Markt rein, was ich jetzt seit anderthalb Jahren oder seit einem Jahr etwa extrem pushe und auch fokussiere und du weißt es auch von unseren Gesprächen mit noch mehr fokussieren möchte, weil es da super viele Jobs gibt, die zwar nicht die mega kreativen Fashion- und Model Jobs und hier aber einfach auch gute Jobs, die Spaß machen und, und die gut bezahlt sind. Und deswegen war für mich auch der Punkt jetzt zu sagen, ich, ob, ob, was ist riester rente wie, wie, wie ist das, wie hat sich das jetzt entwickelt, wie geht das hier weiter, wie ist das? Ähm, ich bin 39, ich habe das immer so ein bisschen, bisschen aufgeschoben. Klar, hat man in die Rente einbezahlt und hier und war das früher, aber so richtig fit, um zu sagen, ich weiß so und 100 Prozent, was, was geht ab mit der Rente? Ähm, was ist das Beste? Was ist aktuell? Was, was nimmt man dazu? Was lässt man weg? Da muss ich gestehen, da war es gut, sich mit jemandem zu treffen, der so auf der Höhe ist und, und ähm, nicht nur mal treffen und einmal vorbeikommen, sondern sich auch jemanden suchen, der einen da wirklich unterstützt und betreut. Weil das ist auch wieder so ein Thema, wo ich sage, ganz ehrlich, ich kann das nicht... Kann das nicht tagtäglich nachverfolgen? Was man aber, glaube ich, auch da wieder muss, weil die Änderungen kommen, das ist hier. Was, was, was stimmst du, was, was stimmst du aufeinander ab? Welche Versicherungen kommen dazu? Was ist gut, was brauchst du? Ähm, zum Beispiel war, war, war auch die Situation, dieses, dieses Ergo, Zusatz, Zahnarztversicherung und hier, wo ganz viele mir sagen, das ist, ist die größte Verarsche und das ist eigentlich Betrug, was die Werbung da macht. Ähm, ähm, also da gibt es, wo du sagst so, cool, ähm, ich hätte da gar nicht das Wissen dazu. Ähm, ja, ich finde das würde immer gesagt,
0: super schwierig, halt wenn, du, wenn du mit so Versicherungsmenschen sprichst, ähm, die du vielleicht nicht zufällig vorher schon kanntest aus deiner Kindheit oder sowas, weil ich leider das Gefühl habe, ähm, dass die, die wollen mir alle was verkaufen.
1: Deswegen ist es tatsächlich jemand, der das. über weiterempfehlung und über, über, mehrere, also über eine, eine sehr enge Connection wirklich gekommen ist und nicht dieses, hallo, ich habe mal jemanden aus dem Internet rausgesucht, ja. könnte weil da ist wirklich, ähm, also das ist sehr super, super familiär weil wenn wir zusammensitzen, sitzen sitzen wir auch drei Stunden zusammen und es geht wirklich darum mit auch wer bin ich hinten dran? Also auch zu gucken und das gibt ein gutes Gefühl und du siehst in so einer Komplexität, dass es einfach eben nicht mit ich guck mal und saug jetzt aus und dann verkaufe ich dir irgendeine Versicherung. Hauptsache ich krieg meine Provision und du hast irgendeine Scheiße an der Backe, sondern gerade bei solchen Themen ist es wirklich so ein gewisses, ja, Vitamin B. Wer kennt jemanden, wer sagt, oh du, da ist die Familie seit 30 Jahren, den kennen wir. Was war immer gut. Wir sind nicht. Da sollte man schon drauf achten. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und das war jetzt auch in unserem Falle hier. Also Jana kennt ihn gut und lange und ähm, auf einer sehr hohen Vertrauensbasis, wo man dann auch sagt, gut, dann du wirst mich ja hoffentlich nicht verarschen. <lacht> ähm, deswegen. Ist, ist, ist dann ganz gut. Und dann, ich glaube, über die Jahre hat man auch so ein gewisses Feingefühl für Menschen entwickelt, wo man merkt, so, da will einer einem wirklich was aufschwätzen oder nicht, und das ist hier absolut nicht der Fall. Und da sind, äh ja, es fühlt sich einfach gut an, gerade in so einer Situation jetzt, wo du sagst, oh, es ist wieder Lockdown, ähm, was machst du denn jetzt, sich mal mit sehr unangenehmen Dingen zu beschäftigen, unangenehmen Anführungszeichen, weil so Thema, was tust du für die Rente? Was tust du vielleicht zusätzlich oder was tust du zu der gesetzlichen, weil die, wie gesagt, das wissen wir beide nicht, ob es ihm reicht, was es überhaupt gibt, wie es ist. Ähm, was sind im Moment die besten Situationen, wo zahlst du ein? Weil und was das ist Gefühl jetzt das Beste, irgend... was man machen kann? Ähm, wir hatten jetzt erst das Gespräch und ganz ehrlich, ich kann im nächsten Podcast bestimmt ein bisschen mehr drüber erzählen, weil wir jetzt einfach erstmal alles an Unterlagen durchgegangen sind. Was ist vorhanden? Was ist meine aktuelle Situation? Weil ich auch gesagt habe, was, was wird die Situation nach Corona? Wie ist es? Ähm, ähm, also wir haben viel gesprochen. Ich werde jetzt, Das ist dann sehr privat. So viel Detail werde ich jetzt hier nicht reingeben. Aber es wird sicherlich das ein oder andere nächste Woche geklärt, wo ich dann auch sage, das wäre für mich oder wird für mich die beste Situation oder Kombination sein. Ich glaube, da ist auch, auch der Mix für jeden immer individuell ja, ganz gut, natürlich, richtig Aber ich und, finde ja.
0: das immer ganz interessant, weil es natürlich Leute gibt, die zum Beispiel ähm, auf äh, Riester-Rente schwören. Dann gibt es Leute, die sagen: Ey, das Einzige, was du an Versicherungen brauchst, ist eine gute Haftpflicht und alles andere ist scheißegal. Ähm, ja,
1: gut, aber eine gute Haftpflicht bringt dir später nichts für deinen. Nein, aber du kannst ja
0: zum Beispiel, ähm, du kannst ja zum Beispiel auch. Ähm, über äh, ETF-Fonds äh, Geld machen ja. und da halt irgendwie was reinpacken und da irgendwelche Sparpläne aufbauen und so weiter und so weiter. Also das sind ja auch Möglichkeiten, um später irgendwie wieder Geld zu haben. Ja, also. Aber
1: auch da, da, das habe ich wirklich ganz, ganz wenig... Wissen zu, also auch Wissen hey, wäre schon auch übertrieben. Nicht. Das ist genauso wie Aktienmärkte und sonst was. Ich habe mir jetzt gezählt, gerade diese, weil es mich einfach mal interessiert hat, diese, diese äh, neue Trading-App, die, die habe ich mir mal runtergeladen, um mir das einfach mal anzugucken. Ich auch was von für eine Trading-App? Ich Trading Ach, es gibt diese Trading 1, 2, 3. Oh Gott. Ja. Wahrscheinlich schreiben jetzt Leute, ja, die kamen jetzt überall, wo ich gesagt habe, ach, weißt du was, ähm, nur weil die Zeit ist im Moment ein bisschen da, es interessiert mich mal. Ich guck mal rein. Ich werde ja eh nicht spekulieren, weil ich, ich habe keine Ahnung. <lacht> das war so lustig. Ich ja. habe die App aufgemacht und Jana sitzt neben mir und sagt: Aha, Wirst du jetzt, gehst du jetzt spekulieren? Und ich sage: Ja. Und er sagt: Und? Was hast du? Ich sehe da oben, du hast was eingezahlt. Ich so, Ja. Sie so: 10 Euro.
0: Du und kannst, wie viel hast du jetzt noch du davon? Du kommst, kommst weit, mit 10 Euro kommst du ganz
1: weit. Eine Facebook-Aktie kriege ich nicht. Ich habe hab keine Ahnung, ich wollte einfach mal gucken, habe gedacht, so, machst du mal 10 Euro drauf, <lacht> fühlst du dich gut, spielst ein bisschen an der Börse mit. <lacht> ich habe noch 10, ich habe mich noch nicht durchringen können, Irgendeine, ich, ich habe einige Sachen beobachtet mit den Bullen und den Bären, aber ich habe noch nichts gekauft, es war noch nicht der richtige Zeitpunkt, <lacht> ich habe keine Ahnung, aber es war. es ist, es ist sehr lustig. Ähm, aber da auch zum äh, nee, zum Thema äh, der Fonds, dass ich habe keine Ahnung und ich bin auch ehrlich, ich will auch nicht mich damit beschäftigen, weil es mich wirklich nicht interessiert, also wirklich gar nicht. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber irgendwann kommt man dann doch in ein Alter, wo du sagst, es gibt Dinge, die dich wirklich interessieren und die für einen wirklich wichtig sind und dann gibt es Dinge, wo ich sage, nee, mache ich nicht, äh, interessiert mich nicht. Autos hat mich nie interessiert, wird mich nie interessieren werde ich auch nicht mehr Ja, ich Nein, verstehe alles. das,
0: aber jetzt, wenn du zum Beispiel sagst, du machst so ein, so ein also ETFs sind ja relativ stabil grundsätzlich, ja, also nicht, dass das ich wahnsinnig unheimlich. Ahnung davon habe, sondern ich habe das auch nur ähm, von meinem Schwager, der sich damit eigentlich ganz gut auskennt, ähm, der hat äh, mich so ein bisschen darauf gebracht und meinte halt so, naja, wenn du da halt irgendwie was einzahlst und du lässt es einfach laufen, dann ist es gut so Und dann, du darfst halt einfach nicht die ganze Zeit da reingucken, ähm, weil dich das halt wahnsinnig macht und ähm, ich habe tatsächlich mega Glück gehabt, was das angeht, aber du siehst halt natürlich dann, äh, kaufst du, keine Ahnung, jetzt äh, als Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel Gold kaufst, ähm, dann siehst du, dass das äh, in, so einer, in so einer Krisensituation geht das plötzlich hoch und dann geht das wieder runter und also das, das, solche Sachen siehst du schon, aber du hast halt zumindest irgendwo Geld liegen, das du halt auch wieder abgeben kannst. Ne? Und äh, das sind die meisten, die meisten ETF-Fonds, äh, die sind halt äh, relativ stabil und je nachdem, was du halt kaufst, also wenn du dir jetzt zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, wahrscheinlich Apple kaufst oder äh, Tesla oder sonst irgendwas, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass die eher nach oben gehen als nach unten, außer du hast halt irgendwie nochmal so einen krassen Börsencrash oder so. Ähm, da kannst du jetzt nicht so wahnsinnig viel falsch machen, aber da äh, kann ich auch nur für mich sprechen ähm, und würde auch niemals auf die Idee kommen, irgendjemandem einen Tipp zu geben, weil ich da nicht für verantwortlich sein möchte, dass irgendjemand sein Geld Du hast verliert. gesagt,
1: ich soll das kaufen.
0: Ja, ich habe halt, also ich habe halt, wirklich, ich habe tatsächlich richtig, richtig Glück gehabt mit, mit äh, einem mit einem ETF-Fonds, den mir mein Schwager genannt hat damals und die waren Richtig, richtig weit unten und sind dann irgendwie nach dem ganzen Corona-Lockdown irgendwie wieder richtig krass nach oben gegangen. Das, also da habe ich einfach, ich habe einfach mega Glück gehabt. Alles andere, was ich dann später gekauft habe, ist zwar ist so ein bisschen nach oben gegangen, aber halt auch nicht so krass. Was machst du denn jetzt in dem Lockdown? Weil arbeiten darfst
1: du doch noch, oder? Ich, ich, ich arbeite auch noch, also ich habe auch. Ähm, bis jetzt noch so zu tun, klar, die ein oder andere Hochzeit ist jetzt doch auch wieder abgesagt worden beziehungsweise verschoben worden. Ja. Das war mir aber klar. Ähm, ich bin noch am Arbeiten, auch in, eins, auch in Coachings eins zu eins, weil das ist gesetzlich auch noch erlaubt, mhm. dieses zwei Haushalte zusammenziehen. Ähm, ich bin, bin bin was online angeht ich habe gerade ich baue gerade komplett auch alles für online auf und ähm, noch zu erweitern um auch zu sagen die ganzen Intensgeschichten online so anzubieten aus mehreren kameraperspektiven zwar jetzt nicht high end mit video aber das das, das ist viel da bin ich auch gerade dran das das kommt jetzt auch so zum Schluss wo man sagt so wenn es jetzt wirklich lockdown auch noch Dezember, Januar und das wird das wird in meinen Augen auch genau so sein. Ich glaube, heute Morgen 23.000 Neuinfektionen. Also so dieses, dieses. ich glaube, wir sind in den Lockdown gegangen. Also es hieß, wir haben 12, 10 oder zwölf. Oh Gott, höher darf es nicht gehen. Jetzt sind wir bei 23. Es geht immer höher, es geht immer höher. Und es wird immer noch von Lockdown light gesprochen, wo du sagst, na ja, ähm, mich, also mich nervt es jetzt mittlerweile extrem, dass halt keiner mal auf den Tisch hat und sagt, so jetzt ist halt alles zu, wir retten euch. Ähm, es gibt das Geld und das ist gut. Ähm, das finde ich ganz schlimm, aber du, das, ich habe äh, einige Produktionen. Das geht nach wie vor alles immer noch ganz gut. Da bin ich auch, auch echt happy. Es ähm, hat aber, glaube ich, ein bisschen was auch damit zu tun, dass die Gesellschaft oder auch die Firmen ein bisschen bewusster, vielleicht angstfreier mit der Thematik umgehen, weil sie jetzt eben dieses: Was heißt es, wenn auf einmal 80 Prozent der Mitarbeiter trotzdem im Homeoffice sind? Auch das Gefühl, wir wurden schon unterstützt. Wir wissen auch, wo wir vielleicht die weitere Unterstützung kriegen, weil sie uns zugesagt wurde und du schwimmst vielleicht nicht ganz so heftig, wobei ich das jetzt nicht verallgemeinern kann, weil ich nicht die Situation kenne, wie das für die Gastronomie ist. Und wenn, wenn ein Wirt oder sonst irgendwas sagt, ja, ja, Jean, du hast da, Jan, du hast da leicht reden, aber mir haut es tierisch auf die Fresse. Damit, darüber kann ich natürlich nicht urteilen, das kann, kann sein, aber so im Allgemeinen habe ich ein bisschen das Gefühl, dass... Oder es ist die Presse, die einfach einen gescheiten Schritt gegangen ist und gesagt hat, wir, wir schüren nicht so viel Angst, sondern wir informieren, aber wir ziehen das ein bisschen aus. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es rausgezogen worden ist. Dass gerade die Was meinst die du, rausgezogen auch, ist? Ja, dass die Nachrichten ein bisschen gemerkt haben, mit, ähm, wenn wir jetzt noch, noch also Ich glaube oder ich hatte das Gefühl, dass die Nachrichten immer in der Richtung waren, Angst zu schüren und noch mehr und Ungewissheit. Und hier, anstatt zu sagen eigentlich müsste die Presse ja eher hingehen und sagen: Wir schaffen das und ähm, wir, wir, wir sind nicht so negativ. Und ich ein bisschen habe ich das Gefühl, dass es nicht mehr ganz so negativ ist, weil du Aber jetzt du darfst nicht so fin viel Bildzeitung lesen. Ich lese tatsächlich <lacht> nur für Sport Bildzeitung. Ähm, ansonsten finde ich die, die Bildzeitung tatsächlich hoch manipulativ finde ich ganz, ganz gefährlich. Ja, aber das ist ja tatsächlich immer, das geht ja
0: auch immer auf den von irgendwelchen Algorithmen aus. Ne? Also wenn ich meine, meine Google News mir durchlese äh, oder mir sehe, was mir da angezeigt wird, ähm, dann äh, muss ich auch zwischendurch immer sehr lachen, weil ich mich frage, was habe ich denn eigentlich mit, der, mit dieser Information über den Wendler zu tun? <lacht>
1: Weil ich mir sowas ja, ja halt wir, gar da nicht. Wieder, da sind wir wieder beim Thema Algorithmen. Aber, äh, aber nee, warte ich, mal, lass mal
0: eben ähm, nicht, nicht, jetzt, nicht jetzt so springen. Also ich, ähm, bei uns ist ja mega krass jetzt gerade. ne Wir haben Maskenpflicht in der kompletten Stadt. Also dauerhaft ja. draußen. Ähm, ist es nicht in jedem Bundesland jetzt so? Das weiß ich gar nicht. Also tatsächlich verfolge ich das gar nicht so krass. Ich höre das immer morgens, äh, wenn unser Wecker geht, kommen immer Nachrichten. Das finde ich immer ganz gut. Dann höre ich immer ganz viel Corona-Zeugs, also ganz viele Neuinfektionen und so weiter und so weiter. Und ähm, dann höre ich das nicht weiter und ich lese mir auch nichts weiter dazu durch. Also ich weiß jetzt, dass wir in Düsseldorf haben wir Maskenpflicht in der Stadt und zwar nicht nur, wie es am Anfang war, an ähm, in so, in so Hotspots, sondern in der ganzen Stadt. Ich glaube, außer äh, Grünflächen oder sowas ähm, und wenn Hab du eh keine in Düsseldorf. Mh, das würde ich jetzt so nicht sagen.
1: Ich <lacht> äh, <lacht> schüttle den Kopf.
0: Äh, also und also in Grünla Grünanlagen gilt das nicht unbedingt und ich glaube, wenn du irgendwie gewährleisten kannst, dass du einen Abstand von fünf Metern oder so einhalten kannst, also weil halt nichts los ist oder so. Wenn du jetzt auf so einer Nebenstraße rumläufst, dann könntest du dich theoretisch ausziehen. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, einfach immer, wenn ich jetzt rausgehe, eine Maske zu tragen. Wenn ich ins Büro fahre, dann ähm und dahin laufe das ist ja nicht in Düsseldorf, das ist in Krefeld, dann habe ich halt auch mal die Maske an. Und wenn ich im Büro selber rumlaufe, habe ich halt auch eine Maske an. Nur wenn ich am Schreibtisch sitze, dann ähm, ziehe ich die aus. Und ja, sonst gut. habe ich halt wirklich immer eine Maske an. Ich habe mittlerweile aber auch ähm, ganz gut ähm, Glück gehabt äh, durch einen Kumpel. Der hat mir irgendwie eine Maske gegeben, die dann doch relativ angenehm zu tragen ist ich habe irgendwann mal so ein Gummiband an so eine Maske gemacht, das ist auch mega gut, kann ich, das ist der beste Tipp überhaupt, ähm, an das, äh, an die, an die Ohren, äh, Gummis eine Maske machen, die hinter den Kopf geht, ähm, <lacht> damit du, damit dir die Ohren nicht wehtun, weil ich kriege zum Beispiel mega Kopfschmerzen davon, wenn das so, wenn das so nach vorne zieht und ich das länger tragen muss, ähm, aber sonst weiß ich gar nicht. Also natürlich bin ich da jetzt gar nicht mehr so drin, ne, was so Selbstständigkeit und so weiter angeht. Ähm, ich hatte aber schon das Gefühl, dass das irgendwie weitergeht. Ähm, ich habe aber auch, also ich glaube halt, mittlerweile wissen wir ja mehr. Also wir wissen ja mehr, wie man mit der Krankheit umgehen kann. Wir testen viel, viel mehr als irgendwie im ersten Lockdown, weil wir halt jetzt viel mehr Tests haben. Das heißt, natürlich kommen dadurch auch viel, viel mehr positive Ergebnisse raus.
1: Ja, das siehst du ja ein bisschen an dem an dem, an dem Faktor, dass, dass, ähm, das hatte mich immer ein bisschen, bisschen verwundert, wo ich gesagt habe, naja, wir haben doch lange immer drüber geredet, wenn der Faktor nicht über eins geht, ist alles, Achtung, ein, ein bisschen besser, ist es in Ordnung. Ja. Nein, das ist das falsche Wort, nicht, dass einer mir auf den Kopf haut, also ist nicht in Ordnung, aber über eins sollte er nicht gehen und wir sind immer, immer beim Faktor teilweise von 0,85, 0,9 und, und das alles und trotzdem gehen die Zahlen nach oben. Also mathematisch ist so dieses bisschen, aber das habe ich auch nicht mehr verfolgt, weil, weil ähm, für, das ist für mich eh... Äh, Du, du guckst, du reagierst im Kleinen für dich selber im Moment drauf, auch gerade als Selbstständiger und dann zu sagen, ja, du siehst, dass die, die Neuinfektionen hochgehen, der, der Faktor geht aber, oder ist eigentlich stabil und du sagst, äh, das, wieso, wieso, wieso geht denn eigentlich dann alles hoch, weil der Faktor müsste dann ja auch hochgehen, aber das ist natürlich immer wahrscheinlich ein mathematisches Rechenexempel oder auch, auch bestimmt jemand, der in der Gruppe ähm, da bestimmt noch einiges mehr zu sagen kann, aber äh, ja, Du, ich, ich glaube, das ist der, der, der wichtige Punkt: Ist, wir können alle damit mit einem ganz anderen Bewusstsein mittlerweile umgehen. Und ähm, ist, ist, ist in der, also mittlerweile, ich weiß nicht, ob du es in der App mal festgestellt hast. Ich treffe tatsächlich jetzt auch auf Menschen, die meine App sagt, dann du hast, du hast nicht Kontakt, aber die sagt dann gerne hier, du hattest drei, drei Leute, die später infiziert wurden. Die App ist dann trotzdem grün. Ähm, das war ja lange Zeit bei mir, so wo ich gedacht habe: so naja gut, irgendwie klar, man trifft irgendwie auf keinen, die App zeigt auch nichts an. Mittlerweile, egal wen ich treffe, sagen sie auch, ach, in meiner App war auch jemand. Also du hast irgendwo an der Tankstelle getankt und nebendran hat auch jemand getankt, ähm, der dann, keine Ahnung, ähm, zwei Wochen später doch irgendwie ja, an Corona erkrankt ist oder ja, Frau ich habe hab, äh, hier, hab hier stehen, niedriges
0: Risiko, vier Begegnungen mit niedrigem genau. Risiko. Genau, genau. Aber was ja. heißt denn das? Weißt du, also ich frage mich halt wirklich immer, was was also was soll ich denn jetzt mit dieser Information machen? Das, also
1: Ich, ich weiß ich es nicht, aber ich, es Ich ist, weiß ja. es halt
0: einfach nicht. Weißt du, also wenn… Ich glaube… Was ist ich glaube, denn nie, ist niedriges wichtig. Risiko? Also ich…
1: Ja, es wird dieses, das wird wahrscheinlich genau dieses sein, so, wir, wir, weil wo fängst du an zu, wo, fäng, wo soll die App anfangen zu warnen oder auch Bewusstsein zu schaffen, dass, ähm, dass, Corona existiert und eben kein, wenn du jetzt gerade Trump guckst, die Wahl und wenn Trump-Anhänger über Corona reden und was die teilweise für einen Schwachsinn reden, dass Corona dafür entfunden wurde, damit Biden am Ende. Ähm, Wahlbetrug begehen kann ähm, bei den Auszählungen, deswegen wurde Corona erschaffen und du sagst, Alter, wie? Also in welchem hinter welchen seid ihr denn? Ähm, und genau dieses Bewusstsein da auch drinnen zu haben und dann zu sagen, ich glaube, es ist die Situation, dass du irgendwo, keine Ahnung, du standst an der Kasse beim Lidl und an Kasse 4 stand jemand, der in deiner Nähe war und die dann einfach eine Woche später vielleicht Kontakt hatte oder nicht, wie das am Ende, ob das die Leute sind, die da drinnen stehen, dass die sich infiziert haben oder hatten die am Ende auch Kontakt. Ganz ehrlich, keine Ahnung, das weiß ich auch nicht. Aber ähm, ja, du ist, wenn wir uns alle, wenn wir uns alle an das Bewusstsein oder das Bewusstsein weiter schaffen und das ist, ist, glaube ich. Ich glaube, es kommt ein bisschen langsam in der Gesellschaft an oder die Politik macht halt immer noch den Fehler, nicht einmal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, wir machen das nicht für, für uns, wir machen das für euch als Gesellschaft. Das macht halt keiner. Das wäre halt, glaube ich, mal klug jetzt auch zum Schluss. Weil ganz ehrlich, am, nach November, der Dezember wird auch zu sein. Meister? Es wird kein Weihnachtsgeschäft. Es wird kein Weihnachtsgeschäft geben. Du glaubst du nicht? Ja, aber, ja, aber du hast ja trotzdem Weihnachtsgeschäft. Also siebten, siebten oder achten? Ja, ja, nein. Ich meine Weihnachten wollte ich sagen, nicht so. Weihnachtsgeschäft. Ähm, mit Familie und sonst irgendwas. Es, wir werden es nicht haben. Welchen haben wir jetzt? 7., 8., 9.? 7. Ich bin so, ich habe jegliches Zeitgefühl verloren durch Corona, gell? das ist ganz krass. Ich weiß nicht, welcher Tag ist, ich weiß nicht, welches Datum ist. Heute ist Samstag. <lacht> ach Gott sei Dank. Ich,
0: ich bin mir nicht sicher. Ob das, es ist Waschtag. Ob das, Samstag Meinst, ist Waschtag. Ja? Meinst du, das liegt nur an Corona? Dass du das... Äh Weiß
1: ich nicht, warum. Ja. Weiß ich nicht. Ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ja. aber Einmal pro Woche ist Waschtag. Das ja, ist dann, noch dann heute Samstag. Ja, dann
0: musst du heute waschen. Scheiße, hast du keine Zeit zu. Ich möchte nicht. Es riecht noch nicht. Ja, das, das kann ich sehr gut, sehr, sehr gut nachvollziehen.
1: Alter, nein. Das ganz bestimmt nicht. Was denken die Leute? Nein, ähm. Ich, also
0: ja, ich bin mir da nicht so sicher. Ich, also ich habe halt schon das Gefühl, dieser, dieser Lockdown-Light, das war halt mega lustig. Ne? ich habe ähm, äh, Steffi hat ja hat, äh, einen, einen neuen Job angefangen und ähm, dann habe ich irgendwie gefragt, ja, wie ist das denn bei dir jetzt eigentlich? Und dann, wir
1: sollten mal Instagram-Namen erwähnen, damit die Leute auch einfach wissen, weil wenn nein, wir jetzt Steffi sein. Nein, das finde sage, ich
0: nicht gut. <lacht> ähm, nein, ich finde, also, also das ist ja… Das war ein Spaß. Das ist ja nicht wirklich so relevant. Aber das, ähm, mir war das überhaupt nicht klar, dass ähm, die Geschäfte auch dann weiterhin aufhaben. Das war total lustig irgendwie. Ich habe das halt immer nur so halb und habe dann gehört, so, ja, ja, Lockdown light. Alle so, hä, hey, Lockdown light? Was? Also habe ich mir überhaupt nichts darunter vorgestellt, habe das überhaupt nicht verfolgt. Und dachte mir dann so, okay, aber was also was bringt mir das denn jetzt? Also Lockdown light, alle Geschäfte haben offen. Wenn ich jetzt heute, Samstag, in die Stadt gehen würde, ähm, in Düsseldorf, dann ist die Stadt hundertprozentig richtig, richtig hart voll, weil es auch noch krass gutes Wetter heute ist. Und dann hast du doch genau das gleiche Problem wie vorher auch.
1: Deswegen, das ist genau die Situation, das, was kommen wird, ist, dass wir, guck in andere Länder rein oder guck, guck in andere Länder, die gehen wesentlich strikter um. Das tut richtig weh und das wird bei uns auch kommen. Und ich glaube, jeder, der, kann sich, also jeder, der zuhört, sollte sich auch darauf einstellen, ähm, ich bin mir da ziemlich sicher, dass das kommen wird. Ich glaube nicht, dass wir Anfang Dezember wieder aufmachen und die Geschäfte... Nein. Ja, die also, Geschäfte haben ja auf. Das Einzige, was dazu ja, hat, ja, ist halt so privates Vergnügen. Also Bars
0: und Kneipen und Restaurants. Das, also.
1: also ich, ja. Das finde ich, das meine halt ich super damit komisch
0: ja. irgendwie, Nein. dass die halt zu zuhaben müssen und alles andere darf aber aufhaben. Also, und dann halt noch so Unterscheidungen wie: ähm, oh, der, der Friseur darf aufhaben, aber das Tattoo-Studio Tätow darf halt nicht aufhaben. Also, ich meine, also mein Tattoo-Studio. Ja, es hat, es hat so, krasse, ähm, so krasse Vorgaben, was halt Sauberkeit und, und Hygiene angeht. Das, also da würde ich mir, ich würde eher dahin gehen ähm, und keine, zum Beispiel keine Maske tragen, weil ich ähm, keine Angst hätte, da mir irgendwas zu holen, als wenn ich irgendwie in die Stadt gehe und irgendwo shoppen gehe.
1: Aber das ist der große Fehler, Mattes, ja, den ich die ganze Zeit, den ich immer wieder sage und immer wieder sage, unsere Politik erklärt die Entscheidungen nicht. Unsere Politiker erklären ihre Entscheidungen nicht. Warum sich kein Söder oder keine Frau Merkel, am Ende eine Frau Merkel hinstellen und sagen, die Friseure haben auf, deswegen, damit du nicht auch noch scheiße aussiehst, wenn du eh schon zu Hause sitzt. <lacht> Ja, also das, das kann ja so, sein. Oder? dass das. Also du kennst also ja eigentlich mal als Merkel. Ich würde gerne in die Politik. Ich habe kein, ich habe wenig, auch wenig Ahnung von Politik. Wie das klingt in diesem Podcast ist das irgendwie kommt das so rüber als haben wir jedenfalls. Wir haben ja auch keine Ahnung. Ahnung. Also <lacht> keine Ahnung, aber glücklich. Ja, genau. <lacht> das, das ist ich auch ist ein das schöner Claim. ja kein zu, ey, zu, zu schon, kein zu gefährliches Halbwissen. Nein, aber du kannst, das wird unser Pot, das wird der Titel. Keine Ahnung, aber glücklich. Ähm, Finde ich gut. Der gefällt mir. Den nehmen wir. Den können wir auch gleich, wenn wir so eine, wenn wir so eine Zusammenfassung machen, dann sage ich den auch wieder. Ähm, ähm, das das, das werde ich auch ein bisschen erweitern. Aber das Thema ist tatsächlich, wenn ich in die Politik gehen würde, ich würde halt einfach mal nicht als Politiker da reden mit irgendeiner Krawatte. Ich würde sagen, Leute, ganz ehrlich, äh, die Friseure haben auf, damit ihr einfach, wie gesagt, nicht scheiße ausseht, wenn ihr auch noch... Ähm, ja, Klopapier habt ihr genügend zu Hause, aber eure Haare, ähm, die können auch noch schön sein. Ähm, das macht die Politik halt nicht. Und da müsste mal einer eigentlich drin sein, der so ein bisschen, und so, das sage ich ja, unsere Politik ist immer alt. Erklärt's doch mal. Ja? Und erklärt doch auch einfach mal ein bisschen mehr. Und das eben als Überbegriff und dass es die Leute irgendwo ein YouTube-Video gibt, wo, wo Frau Merkel einfach mal noch besser erklärt, warum diese Entscheidungen so getroffen worden sind so Und damit dieses YouTube-Video einfach mal viral geht, damit jeder kapiert, warum hat der Friseur auf und das Tattoo-Studio, aber die Bar hat eben nicht mehr auf. Und nicht immer, dass die Leute für sich selbst interpretieren können, weil ich, ja, glaube, ich dass, glaube, dass das, das ich Interpretieren glaube, eine, schafft immer ich, Diskussionen.
0: Ja, ich glaube, es gibt eine Erklärung und zwar geht es um dein privates Vergnügen. Und ich glaube, alles, was mit privatem Vergnügen zu tun hat, das hat zu. Und da kann man natürlich jetzt so ein bisschen drüber streiten, ob der Friseur zu dem privaten Vergnügen gehört oder nicht, aber ähm, Ja gut, Hotels sind auch kein privates Vergnügen. Ich weiß nicht, ob Hotels zu haben oder Hotels ob sie auch haben. Ja. Okay. Ähm,
1: also ob das, ich weiß auch nicht, ob das wieder von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist. Da habe ich, also
0: was Hotels ja. angeht, habe ich keine Ahnung, aber was ich halt ähm, mitbekommen habe, ist, dass alles zu hat, was halt privates Vergnügen ist und ich zähle halt tatsächlich, äh, sich tätowieren zu
1: lassen, ähm, dazu. So. Ja, und, ähm, also ich <lacht> ich müsste mich hier für den Job tätowieren lassen.
0: Genau, ja. Ähm, also das zähle ich halt irgendwie dazu und genauso zähle ich halt auch Bars dazu und, und ähm, alles andere halt auch irgendwie. Ne? Aber gut, ich meine, das, also, das äh, ich äh, finde das halt auch immer total schade. Ich glaube aber auch, dass so wie wir in der letzten Zeit irgendwie oder wie viele halt gelebt haben und da halt so ein bisschen drauf geschissen haben und halt auch illegale Partys und so weiter und so weiter ähm, mitgemacht haben, ähm, dann denke ich mir so, ja, da brauchen wir uns nicht wundern, dass das passieren wird. Also es war halt total klar, dass das irgendwie nochmal kommt. Und es war ja aber auch irgendwie von Anfang an klar, dass diese... Äh, schöne sogenannte zweite Welle irgendwann kommen wird, egal in welcher Art und Weise. Also wir haben ja nicht mal, ne, wenn, wenn wir, also die, die, die zweite Welle ähm, oder wenn man von der ersten Welle spricht, die, mal, die wir ja im Grunde quasi nicht hatten, weil wir ja diesen krassen Lockdown hatten und auch unser Gesundheitssystem irgendwie viel, viel besser ist und wir ja natürlich auch in der Zeit viel, viel mehr gelernt haben über, diese ganzen, über, diese, äh, über dieses Virus, wird die zweite Welle halt, also das, was halt jetzt kommt, wird wahrscheinlich auch viel, viel entspannter sein, als man sich das vielleicht vorgestellt hat. Und es ist ja auch wieder nur eine Vorsichtsmaßnahme. Was ich natürlich richtig scheiße finde, und das kann ich halt super, super gut verstehen, dass sich da Leute drüber aufregen, ist halt die Tatsache, dass es halt keine vernünftigen Hilfepläne gibt, für Menschen wie äh, dich oder wie mich, wenn ich jetzt noch selbstständig wäre oder für Leute, die halt wirklich eine Bar oder ein Restaurant oder sonst irgendwas haben. Das,
1: ja, aber dann, ja.
0: das, also das Einzige, was ich halt mitbekommen habe, ist irgendwie das Ding, dass du halt, ähm, ich glaube, diese 75 Prozent vom, vom Monat oder so ähm, bekommen kannst, also vom, vom ja Vorjahresmonat ja, kannst du. Ähm, das ist irgendwie das, was du bekommen hast. kannst Und das finde ich halt, oder du machst es irgendwie durch die zwölf also Monate und dann äh, wird nein, irgendwie nein,
1: sowas. Nein, es ist nur no es ist nur November, weil ich gerade nämlich auch genau in dem Prozess drinne bin. Und wenn wenn mir ist immer ein Satz hängen geblieben, ähm, den Henning Bruns eben zum letzten zum Thema Kreativität reingeschrieben, und zu sagen, ja, ihr habt viel über die Kreativität gesprochen, aber was ist mit Lösungsansätzen? Ich glaube, wir hatten ja dann beim letzten Mal auch den Punkt mit Lösungsansätzen. Und gerade das Thema Corona ist ja so durch, durch gekaut, aber gerade da auch mal zu switchen in Lösungsansätze und da auch, dass wir darüber quatschen, das geht tatsächlich. Dass es nur um November geht, es geht nur um November, weil ich nämlich auch gesagt habe, naja krass, ähm, 75 Prozent ironischerweise für mich gut. November letzten Jahres war für mich halt einfach das absolute, der absolute Brettmonat, ja, der einfach der beste überhaupt jemals in der Selbstständigkeit. So für mich gut, weil ich dann sage, naja Ihr regelt das jetzt einfach auf 75 Prozent. Auch wenn ihr über das Jahr, wäre es für mich auch in Ordnung zu gucken. Das wäre natürlich auch für viele wahrscheinlich besser. Aber wenn du jetzt im November einen scheiß Monat hattest, ja, ja, aber genau, der, Fotograf also das, sagst, genau, dann bist du an dem Punkt zu sagen, ich war Hochzeitsfotograf. Ich habe April, Mai, Juni, Juli, August, September richtig gut, vielleicht nur Oktober. November war halt nix, weil halt Winter. Keine Hochzeit. So, jetzt soll ich 75, 75 Prozent davon kriegen von 800 Euro, die ich im November letzten Jahres verdient habe. Das ist unlogisch. Aber das ist tatsächlich so. Ja
0: genau, aber deshalb ähm, habe ich noch im Kopf, also wenn du sagst, das gibt es nicht mehr, das kann ich nicht beurteilen, weil ich da nicht hinterher bin, aber es war auf jeden Fall so, dass du entweder ähm, den Vorjahresmonat bekommen würdest, also diese 75 Prozent, oder du nimmst halt das ganze Jahr ähm, und rechnest das irgendwie durch 12 und davon würdest du 75 Prozent bekommen. Einfach als Alternative, weil ja genau das das Problem ist, wenn du im, im, im November halt nichts zu tun hattest, ähm, dann, wie, was willst du denn dann bekommen? Das ist halt ja totale aber Scheiße.
1: Wenn du jetzt selbstständig noch wärst. Ja. Ah. Bin ich ja das noch nebenher. Interessante ist jetzt, <lacht> ja, gut, aber du hast ja eine gewisse Sicherheit jetzt wieder dir zurückgeholt durch, durch, durch Hauptjob und das alles. Ähm, was würdest du jetzt tun? Weil gerade auch du in der kreativen Branche, weil ich diesen, diesen, ich finde, was wir in der Gruppe mal, weil die Gruppe wächst ja super angenehm ähm, und auch Jens Franke hat ja auch, Jens, ich muss auch noch auf deinen Beitrag, muss ich noch antworten, ich hatte ihn die Tage gelesen im Auto, aber dann vergessen, nicht vergessen, aber zeitlich noch nicht darauf antworten können, aber die, die Situation ist, ähm, ich finde es schön, wenn der ein oder andere vielleicht auch mal Erfahrungswerte reinsetzt, weil was kann man jetzt tun, was würdest du denn ändern? wenn du jetzt sagst in der kreativen Branche, du hast jetzt die Zeit und du bist jetzt trotzdem selbstständig und deine Jobs sind weg. Was würdest du jetzt auch mit dem Blick von außen eher noch ändern? Oder also wo du sagst, das tue ja, ich jetzt gerade. Bei grade? mir
0: habe ich, ja, hab ich ja gemerkt, bei mir hat es ja wieder, hat's ja wieder angefangen. Also ich habe ja eigentlich ähm, in der Zeit, in der sich das entschieden hat, dass ich wieder äh, mich fest anstellen lasse und diesen diesen Schritt irgendwie gehen möchte, hat es wieder angefangen, ähm, dass sich Jobs ergeben haben, dass ähm, auch Agenturen natürlich irgendwie viel, viel mehr Arbeit haben, weil die, äh, weil die Kunden von denen halt ähm, jetzt Budgets raushauen und Jobs nachholen und so weiter. Und ähm, bei mir ist es eigentlich so gewesen, dass ich halt wieder viele, viele Anfragen bekommen habe, die ich halt ablehnen oder also abgelehnt habe. Ähm, oder weitergegeben habe an andere, ähm, weil ich äh, tatsächlich aufgrund von Jobs auch gar keine Zeit hatte, die anzunehmen. Okay. Und, Und die ich kam
1: aber vor dem jetzigen oder dem, dem den, ähm, Lockdown jetzt, jetzt. Na gut, wir sind ja jetzt, wir sind ja nicht so lange drin jetzt aber.
0: Ja, ja, aber das war alles hoch, davor. Also das war quasi, ähm, also das fing so ein bisschen ähm, ja, so, so kurz vor dem, vor dem äh, Urlaub, ähm, den Fee und ich gemacht haben, da fing das irgendwie an. Also das war ja der Grund, weswegen ich auch im Urlaub arbeiten musste, weil ich da so einen Corporate Design Job hatte und der ging halt auch danach noch weiter, der geht auch jetzt noch weiter. Ähm, dann habe ich jetzt äh, zum Beispiel das Buch für äh, äh, Ben Hammer gemacht, den Bildband, also den da bin ich jetzt auch gerade noch dran, Weißt du, also es sind halt wieder so relativ viele, also auch andere Agenturjobs und äh, Freelance-Anfragen und so weiter und auch relativ lange Anfragen, ähm, wo es so um einen äh, um Monat ging, äh, für, für Agenturen zu arbeiten. Ähm, also es fing halt schon alles wieder an. Und ähm, okay. dadurch, dass halt ja jetzt nicht mehr dieser, dieser äh, komplette Lockdown ist und dass die Agenturen halt auch einfach weitermachen und ähm, da geht das halt irgendwie wieder ganz normal weiter ja also ich habe ja tatsächlich auch ein ganz anderes ähm, ähm, ja, Kunden äh, ich habe halt andere Kunden als du in ja, dem du Sinne, hast eine ne, andere
1: Sparte also, du hast andere Kunden die, die vielleicht auch in Anführungszeichen mit anderen Geldern ähm, oder ja, anderen ja, das Marketing Ja, auch noch mal nochmal. Ne? das kommt ja auch dazu also das ähm, ja aber das ist das ist das ist ja auch genau der Markt, den ich auch als Fotograf, und wenn wir jetzt auch für die Zuhörer mit, mit dem selbstständigen Fotografen, du musst, also ich glaube, und du weißt es, weil wir ganz intensiv viel drüber reden, ohne, ohne Akquise und das alles, dass du draußen in den Markt wirklich guckst, wie baust du deine Strukturen auf. Es wird keiner auf kurz oder lang, drumherum kommen, sich, sich ein System zu erarbeiten, wie man akquiriert draußen. Wir kommen wieder zurück auch an den Punkt der Akquise. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig und ich merke selber, dass dieser Punkt funktioniert. Der, ich habe ähm, der ganz wichtige Punkt, den, den ich gerade in den letzten zwei Wochen mit, mit Kevin gemerkt habe. Kevin, Kevin Look, der, der die Homepage macht, der meine Homepage macht. Und ähm, auch hier beim letzten Mal habe ich es schon gesagt. Und jetzt auch nochmal ein fettes Danke, weil egal was ich sage, ähm, wir haben so ein coole, cooles Arrangement zu sagen, du schreibst die Stunden auf, ich bezahle dich dafür, weil ich gesagt habe. Für mich ist wichtig, dass ich jemanden hinten dran habe, der ich brauche sonntags um 5 Uhr das gemacht. Nicht um 5 Uhr, aber am besten bis Montagmorgen. Und äh, vielleicht auch Dienstag, geht auch noch Dienstag, aber eben nicht mit, ich brauche einmal einen Riesenblock, das muss geändert werden, sondern hier muss was eingefügt werden oder da muss es gemacht werden. Und das ist ziemlich geil, weil der sich da echt den Arsch mit aufreißt. Und ähm, Prozesse zu verbessern sind einfach super wichtig. Ja, auch, auch was Homepage angeht, zu gucken. Eine Leichtfüßigkeit von den Leuten auf der Homepage, wenn du als selbstständiger Fotograf, jetzt hat sie gerade gepiept. Ja, ja, das war mein Telefon. Ach, das war dein Telefon, okay, weil ähm, nicht, dass hier irgendwie was aus ist, und nicht mehr auf. Ähm, also jeder sollte sich tatsächlich über seine, seine, als selbstständiger Fotograf, weil jetzt ist die Zeit da, macht euch Gedanken, räumt auf, ähm, die Homepage ordentlich machen, die Prozesse auf der Homepage zu erleichtern, die, die, die gewisse Leichtfüßigkeit der Informationen auch auf der Homepage, weil das bringt mir echt... Viel. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber, oder wie es dann bei anderen sein kann, aber dieses, eine saubere Homepage zu haben, den Leuten auch ein gewisses Homepage-Erlebnis zu geben, das ist, ich habe zwei bis drei Anmeldungen für den Newsletter pro, nee, das, warte, fünf Anmeldungen, fünf bis sechs Anmeldungen pro Woche, was nicht die Masse ist, aber was für mich in Ordnung ist, weil ich ja auch immer gesagt habe, geil, ich will wirklich so eine Community aufbauen. Jetzt musst du noch einen Newsletter Zeit. schreiben. Ähm, ja, ähm, in, ich, das hatten wir aber auch mal schon mal mit, mit ich will den Newsletter aber schreiben, wenn ich auch wirklich News habe, sondern bei mir, mein Postfach ist so gerammelt voll mit, mit ständigen ob das, ähm, ob das ein Adobe ist, ob das ein Capture One ist, ob das wo ich auch sage, so, oh Leute, es ist echt viel, wo ich wirklich zwei, drei naja, naja, minimum eine pro Tag bekomme, wo ich echt zugeballert werde, das ist auch wieder zu viel, aber Thema Newsletter, können wir auch mal einen ganzen Podcast drüber machen, weil ich glaube das ist also so wichtig wieder geworden und auch die direkte Connection. Aber dafür brauchst du auch die Basis eben vorher, die, die, die du dann pflegst. Und das ist das, was ich meine mit jetzt ist die Zeit, sich darum zu kümmern, anstatt Eier zu kraulen und eben noch, noch gucken, ob man wo mehr jetzt ein TFP-Shooting doch irgendwie macht in der Situation, dass man, ja und dann nur Model und ich, das geht ja, dann lass es halt einfach sein. Fand ich übrigens in manchen Facebook-Gruppen, super angenehm, ähm, echt lobenswert, dass viele Administratoren geschrieben haben, wir werden im Moment keine TFP-Gesuche ausschreiben, weil ja, ich das auch gut. ist der richtige Weg. Finde ich richtig gut. Musste ich bei mir in der Gruppe oder in den Gruppen nicht machen, weil, weil da wenig diese TFP-Gesuche oder sonst irgendwas. Aber Chapeau, liebe Admins, finde ich, find ich klasse, weil im Moment, wenn man nicht zwingend muss, muss man nicht shooten. Man muss ja. im Moment nicht fotografieren. Ich glaube, jeder von uns hat mehr als genügend Content auf der Platte, was man erstmal abarbeiten kann, ähm, anstatt noch mehr shooten und noch mehr shooten und noch mehr shooten, ja. Ähm,
0: das stimmt, ich habe leider auch zwitteln. alles absagen müssen. Das hat mich so ein bisschen abgefuckt. Also tatsächlich sogar sehr. Ich habe das, ähm, ich habe mich halt ums Studio gekümmert, ich habe mit Frank gesprochen, ähm, weil ich äh, zu dem ins Studio gehen wollte, um da zu shooten und hatte irgendwie drei Termine fertig gemacht. Dann ist mir einer abgesagt worden aus privaten gründen, was sehr schade war, ähm, weil wir eigentlich auch noch ähm, irgendwie einen Podcast geplant hatten. Ähm, und äh, dann habe ich noch zwei andere Shootings abgesagt und ich habe ja, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, wir haben da kurz drüber gesprochen. Ich habe ähm, dadurch, dass mein Instagram-Account weg ist, habe ich ja die ganzen Modelagenturen … Ist er immer noch weg? Ja, ja, klar. Ich hab, also ich habe schon 5.000 Mails dahin geschrieben, ich habe das 5.000 ja. Mal, habe ich mich wieder da angemeldet und habe gesagt, hallo, ich will meinen Account wieder haben, dann kriegst du so einen Code geschickt, dann musst du so ein Foto, habe ich dir glaube ich erzählt, dann musst du so ein Foto irgendwie äh, ins, in die Kamera halten, musst das dahin schicken und so weiter, aber ich kriege nicht mal eine
1: Antwort. Ich habe äh, dir gesagt, es ist einfach nur noch mehr Daten sammeln, weil… Ja. Ich hatte beim letzten Mal auch gesagt, hm, mein einer Account hat gesagt, oh, wir haben verdächtige äh, verdächtige Situationen, wie, ich weiß nicht, wie sie es schreiben, wir haben wir haben was verdächtiges, Kontobewegung oder sonst, nee, wir haben verdächtige Anmeldung. Ahnung, äh, verdächtige Anmeldung oder sonst etwas auf deinem Konto gesehen und du musst dich auf jeden Fall jetzt mit deiner Handynummer, dass wir den Code schicken können. Da habe ich noch gedacht, ach, das ist ja geil, ähm, Jetzt könnt ihr dann ja definitiv meine Handynummer auf jeden Fall zu meinem Konto, was ihr wahrscheinlich vorher schon konntet, aber jetzt habt ihr nochmal die finale Bestätigung machen. Da habe ich gedacht, naja, auf all meinen Accounts ist es mir jetzt mittlerweile passiert, wo ich gedacht habe, naja, ihr könnt mir ja nicht erzählen, dass das jetzt auf meinem Kinder-Account, auf dem Studio-Account, ähm, auf, auf dem zweiten Account, ähm, dass überall irgendwo irgendwas Verdächtiges passiert. Ihr wollt einfach nur, sperrt ihr erst kurzzeitig, damit ihr überall alle Daten, und dann musst du die E-Mail noch und der nächste Schritt wird irgendwann sein, wir haben dein Konto gesperrt, du musst leider deinen Reisepass und deinen Personalausweis, damit du wieder entsperren kannst. So holen sie sich halt die Daten, das ist klug gemacht. Ja, ich also
0: diese verdächtigen Anmeldungen, die habe ich auch ähm, die ganze Zeit, das finde ich ganz interessant, weil ich das tatsächlich nicht nachvollziehen kann, ähm, weil es immer die gleichen Geräte sind, mit denen ich mich anmelde. Ja. Ähm, ja, dann weißt du ja auch warum. Das finde ich halt also. super strange. Und Naja, aber ich habe ihn immer noch nicht wieder und ähm, mittlerweile ähm, ist es mir auch relativ egal. Ich werde wahrscheinlich ähm, mein, meinen anderen Account ähm, einfach umnennen und, äh, äh, keine Ahnung, da vielleicht Shootingbilder draufpacken oder so. Also mich, was mich tatsächlich nervt, ist einfach die Tatsache, dass ähm, alle meine Kontakte weg sind. Also alle Leute, mit denen ich geschrieben habe. Ja, das hab. hast du gesagt, das ja. ist das Einzige, was mich so, so richtig nervt. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt so, ja gut, es ist halt einfach jetzt so und es ist egal. Und dann habe ich ja mit den Agenturen gesprochen und ich habe halt extrem gute ähm, Modelle äh, vorgeschlagen bekommen oder halt die haben sich bei mir gemeldet. Und dann hatte ich halt Shootings geplant. Ähm, das war auch alles schon fix. Und die haben wir jetzt auch alle wieder abgesagt, was ich halt super schade finde. Aber ich ähm, kann und also ich kann das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, zu sagen, ich shoote in dieser Zeit, auch wenn es heißt irgendwie so, ja, ja, mit Abstand und 85 mm und so weiter und so weiter, das ist ja totaler Bullshit. Nein, nein, nein. Im Moment also, muss nicht geshootet werden.
1: Ja. ich, ich lasse Und es sind halt freie
0: Projekte. Also Jobs, okay. Ja. Wir haben zum Beispiel ja. nächste Woche ähm, äh, ein Shooting äh, in der Agentur oder beziehungsweise von der Agentur aus. Ähm, für einen Kunden, das ist halt was anderes, weil das, also es sind halt Jobs und das Jobs sind ja erlaubt und das finde ich auch in Ordnung ähm, und da wird halt Der auch darauf ja geachtet, dass da ähm, dass das eine eine Riesenhalle ist und ähm, ja, also da, äh, das finde ich okay, aber ich finde halt auch private äh, Shootings müssen halt wirklich nicht stattfinden. Nein,
1: nein, 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 überhaupt, überhaupt nicht, ganz und gar nicht, ähm. Finde ich, find ich auch echt einfach. Ähm, ja, einfach, das ist genau das Gleiche wie, das Vergnügen muss nicht sein. Wenn, wenn ich bin der erste Unterstützer, der, wenn mir jemand sagt, ja fuck, ich muss halt das machen, weil ich davon den Kühlschrank voll mache. Ich habe sonst nichts anderes mehr. Außer du kannst dich zurücklehnen und hast die Möglichkeit, dass du so viel Kohle vom Staat bekommst, wo du sagst, oh ja gut, dann lasse ich halt alles sein. Ähm, das ist aber dann eben auch nicht sozial, aber. Alles andere muss nebenher im Moment überhaupt nicht sein, zu Just just verfahren Und mit Frank hier, Frank Jurisch, hast ja, du mir ja, gesagt, genau. wolltest du? Ja, den hatte ich jetzt vorm Lockdown, beziehungsweise ja, wir hatten noch für, für Sigma eine große, große, große Produktion. Sehr, sehr geil für das neue 85mm ähm, zusammen und der hat sich echt gefreut, weil er gesagt hat, ja, ähm, ähm, ganz, ganz lieben Dank. Und den hatte ich nämlich noch dann getroffen.
0: Ja, der hat mir irgendwann geschrieben, Born Jan zu erreichen, ist aber auch nicht so einfach, oder? Und ich so,
1: naja, manchmal ist das nicht wirklich, wirklich nicht so einfach. Ich bin, ja, aber das ist, habe ich ihm Frank auch, also das ist famos, weil andersrum ist es genauso, weil Frank ähm, eben kein WhatsApp-User ist und der sagt, ja, ja, ich habe aber, auf dem iPhone gibt es irgendwas mit. Ähm, Messengers. Irgendwie, also, irgendwie auch sowas, wo ich sage, nee, ich habe kein iPhone. Und am Ende haben wir entweder über Instagram geschrieben oder, und das fand ich dann wiederum schön, wir haben halt wirklich telefoniert. Aber das Bewusstsein dafür, dass wir uns, welches, welche Models wir, ähm, oder welches Model wir dabei haben ähm, und hin und her, und das auch, Frank hatte das auch dann nochmal ausgeschrieben wie es ist. Die Kommunikation war wesentlich angenehmer, weil gezielter am Telefon, am Telefon aber ja, ich habe dem Frank auch gesagt, naja, du schreibst mir sonntags abends um, um 20.15 Uhr auf Instagram. Ganz ehrlich, da gucke ich halt nicht. Also, das war jetzt nicht auf Frank, auf Frank bezogen und als, äh, never als Vorwurf, aber ich habe gesagt, da gucke ich halt echt nicht mehr rein. Ich mache dann halt Sonntag, ist dann halt Schluss. Dann ist dann das Ding auch aus. Ich mache mein Handy zwar auch nicht aus, aber ich gucke, ich gebe auf Nachrichten dann auch kein Feedback mehr. Ähm, oder auch bei WhatsApp. Ich melde mich dann Montag oder so. Ich bin da echt ich ziehe das auch strikt durch. Ja, aber weil das ist es ja einfach vernünftig. gesund. Genau, weil es einfach gesund ist. Und ähm, dass ich der, der Satz mit, es ist nicht schwer zu erreichen, das ist nicht, es ist nicht schwer zu erreichen, sondern es ist wirklich, dass man dann strikt ist und sagt, gut, ich rufe dann montags, montags mittags an. Ja, oder beziehungsweise das montagsmorgen unter, unter der Woche. Nee, ich also finde find den Punkt aber wichtig. Ja, ja. Ja, 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 ja aber es ist ja auch, aber auch es ist dann, ja auch richtig so. Also ich finde genau. das, ich finde das
0: ja in Ordnung. Ähm. Gerade das in deinem Fall, dadurch, dass du das halt, dass du ja privat und Studio irgendwie so wenig getrennt hast in, der, in den letzten Jahren, finde ich das halt vernünftig zu sagen, okay, ich, äh, ich äh, schotte mich jetzt da ein bisschen ab und ich äh, ziehe da jetzt eine Grenze und mache halt ganz klar, ähm, sage ich jetzt, dass
1: ich äh, ein Privatleben haben möchte und dann ist gut. Ich mache genau das, was ich eben, und da muss ich mir selber mal auf die Schulter klopfen, weil das, was ich sage in Podcasts, das, was man ähm, rübergibt oder in Interviews oder das, wo man irgendeinen Artikel hat, das mache ich auch. Und das ist genau der Punkt. Wenn ich sage, man zieht eine Reißleine und man konzentriert sich drauf, dann ziehe ich das auch wirklich durch. Dass man nicht mit allem immer 100 in jeder Situation genauso handeln kann. Aber im, im Groben und Ganzen, seit Jahren rede ich genau eben davon, sich, sich ähm, zu konzentrieren und wieder back to the roots und Ruhe zu finden und, und das auch zu machen. Und trotzdem effektiv zu sein in dem Ganzen, was man tut. Und das mache ich und das ziehe ich auch echt durch und das funktioniert. Und das ist, ich kann es nur jedem immer wieder ans Herz legen. Es wird sich auch über all unsere Podcasts als roter Faden durchziehen. Handlungsweisen, Verhaltensweisen, ähm, das merke ich auch in den Intense Coachings. Ich habe so viel den Leuten mittlerweile zu erzählen, dass es gar nicht mehr Licht sehen, Licht verstehen, sondern die Leute auch jetzt aus den letzten Coachings vor dem Lockdown, die sind rausgegangen gesagt, ich habe so viel... Gedanken, so viel Prozesse und Verhaltensweisen mitbekommen, die den Mix aus persönlichen Leben und Fotografie so beeinflussen, dass sie sagen, das gibt für mich eine komplett neue Arbeitsweise, eine komplett Sichtweise auf die Fotografie und die Leute wachsen wirklich da drin, weil es erwachsen wachsen ist, glaube ich. Nein, ich glaube es nicht nur, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das für mich funktioniert oder was ich auch immer sage, nur weil ich das sage, heißt das nicht, dass das immer und überall funktioniert und das Richtige ist, aber es ist ein empathisch, kluges kluges und gesundes Vorgehen. Und das ist, glaube ich, geht. Und dazu gehört genauso eben auch sowas dazu. Und am Ende ist es trotzdem, wir hatten die geilste, wir hatten eine mega Produktion. Ja, auch wenn du sagst, ja, wir haben zwar eben nicht und um, WhatsApp hier da und wieder da und wieder da, sondern wir hatten, es war jetzt, wenn ich, wenn ich mit dem Gefühl dran denke, wie ich mit Frank darüber kommuniziert habe, war es super angenehm, weil wir hatten ausgeschrieben, er hat gesagt, ey, melde dich mal. Dann hat es einen Tag gedauert, dann habe ich angerufen. Natürlich hängt das auch ein bisschen zusammen, wenn du zwei Wochen Zeit hast zu planen, kannst du auch mal einen Tag zwischendrin haben. Wenn du irgendwie nur zwei Tage zum Plan hast, dann hast du natürlich zwei Tage Volldampf, wo du sagst, da gibt es auch nichts, man ruft an, sondern dann weißt du, dass du da an einen Punkt kommen musst, bis einen Tag davor muss das stehen. Dann bin ich auch 100% sonntags abends erreichbar, wenn, wenn äh, montags um 9 Uhr eine Ne, oder wenn sonntags abends eine Entscheidung getroffen werden muss, die die Einfluss auf den Montagmorgen hat, dann auch ja. Aber alles, wo man sagt so, da kann man Ruhe finden, das ziehe ich dann auch durch. Und das war richtig geil. Und es hat mega gut funktioniert. Und das war wieder für mich auch so, das ist richtig, dass man das so macht. Also es war geil mit Frank. Das war, den mag ich tatsächlich. Frank entwickelt sich auch zu einem sehr freundschaftlichen Kollegen und mehr als Kollege, weil man doch viel zusammen macht. Und das finde ich das Schöne an der Fotografie, das finde ich wirklich gut. Hervorragender Typ, äh, toller Mensch, ähm, gute Seele, großartiger Fotograf, ja.
0: Guck mal, es ist so schön. Jetzt schließen wir einfach diesen Podcast wieder
1: mit Frank. Ja, wie beim letzten Mal. Wir müssen Frank, Frank, Frank wird eingeladen. Ich finde das ganz lustig, weil ich bin nachmittags doch hier in Corona. Dann äh, läuft doch irgendwie Trash TV mal im Hintergrund, irgendwie so ein bisschen. Dann läuft da gerne irgendwie so eine Wedding-Serie, ähm, so, wo sich die, wo sich die äh, Frauen gegenseitig beurteilen, was sie für äh, Hochzeitsklamotten Klaufen kaufen. Und dann gibt es da auch einen Moderator, der heißt Frank. Frank, der Frank. <lacht> Und Frank ist dann auch so. Ich glaube RTL 2. Ja, ich tue es mir gerade mal. Da bin ich raus. Ich habe keine Ahnung davon. <lacht> da musst du auch nicht ich habe einfach nicht wirklich gucken. keine Ahnung davon. Es läuft einfach nur, einfach nur durch, weil äh, zwischendrin auch äh, das Hin und Her des zwischen gerade jetzt zwischen der Wahl Biden und Trump. Ähm, da bin ich auch mal. Äh, das machen wir in den nächsten Podcast mal rein, weil da will ich echt mal deine Meinung hören. Äh, äh, Wenn ich das auch Biden und Trump. Hat. Ja. Da kann ich überhaupt gar nichts zu sagen.
0: Also ich finde Trump ist halt ein Vollidiot. Also ich meine, der ist tatsächlich ähm, ja, also den, den könnte wir, wir, man wahrscheinlich ist da, Ganz ehrlich, schon. damit
1: schließen, damit schließen wir es, weil das ist... Trump ist ein Vollidiot und genau so ist es gut. Und so können wir auch aussteigen. Das gefällt mir. Frank lobend Trump, Frank und Trump. Oh Gott, Frank, das ist jetzt Trump, aber Frank, wieder... Das ist aber Frank fies. und Trump. Frank und Trump. Ja, wieso? Frank war ja sehr positiv und Trump ist ja... Ja, Trump ist ein Vollidiot und ich finde, dass
0: er gehen sollte. Ganz einfach. Also, ja. das. Ähm, Kurz und knapp, ja. Das kann man so stehen lassen. Okay. Dann ähm, wünsche ich dir jetzt einen Mensch. schönen Tag. Schönes und Wochenende allen, für euch. Allen Hörern äh, auch viel Spaß. Bei was auch immer. Bleibt gesund. Genau, bleibt gesund und tragt
1: eine Maske. Kommt und in die haltet Gruppe, Abstand diskutiert so mit weiter. uns. Genau, die schöne Regel: also, Daumen hoch und dann. Glocke läuten und so. und ja. Wir hören uns wieder Alles klar, bis bald, tschüss Tschö. Tschüss